0: <lacht> ja, herzlich willkommen zum 51. Psychcast. Endlich mit dem Thema Better Call Psychcast. Wir hatten euch gebeten. You've got mail. Oh nee, war ganz falsch. Ja, wir, <lacht> wir hatten euch um Folgendes gebeten. Send me a postcard, drop me a line. Und schickt uns eure Fragen über Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Und ja, Jan, sind jetzt einige Fragen zusammengekommen. Ne? du hast die dankenswerterweise gesammelt und ich begrüße dich. Jan aus Köln.
1: Ja, vielen Dank. Ich begrüße dich, Alexander, aus Berlin und äh, ich freue mich total über all die Zuschriften. Äh, wir haben unglaublich viele Zuschriften. Wir haben schon ein bisschen vorsortiert, aber wir wollten nicht so viele äh, löschen. Deswegen äh, haben wir uns entschieden, beantworten wir so viele wie möglich, aber kurz und knackig, wie es Art des Psychcasts ist.
0: Genau. Also vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt dabei seid und zuhört. Vielen Dank, dass ihr eure Fragen eingesandt habt. Und natürlich vielen Dank für die Psychcast-Unterstützer, die die Sendung. Ja technisch mal wieder so möglich machen. Auch wenn wir heute wieder ein bisschen tüfteln mussten. <lacht> <lacht> Aber ja. diesmal lag es am Notizprogramm. <lacht> genau. Jetzt wollen wir ja so schnell wie möglich mal durchkommen. und Also wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich würde mir jetzt gerne, Jan, wenn das für dich okay war, offen halten, dass wir notfalls beim nächsten Mal einfach weitermachen. So machen wir es. Was meinst na, du? Ja, ist richtig. Ja. ja. Gut, warte mal, dann schnalle ich mich mal eben an. Und hier nochmal die... Notizen hoch. Gut. Ähm, ja, wir hatten ja gesagt, wir lesen die Namen von euch nicht mit vor. Das werden wir natürlich auch so handhaben. Und wir fangen mal an mit der ersten Mail, die uns erreicht hat. You've got mail. Habt ihr Tipps für jemanden, der schon seit acht Jahren Dystemie hat und keine Chance hat, zum Psychologen zu gehen? Im Normalfall kann man ja damit mehr oder weniger gut umgehen. Aber was kann man in den Monaten machen, in denen man sehr nah an einer Depression ist?
1: Soll ich das beantworten?
0: Kannst du mal vielleicht damit anfangen, ja.
1: Kann ich gerne machen. Also erstmal zur Erklärung, eine Dysthymie ist im Gegensatz zum zu einer Depression eine dauerhafte Verschlechterung der Stimmung oder eine dauerhaft negative Auslenkung der Stimmung zum depressiven Pol hin. Und manche Menschen haben das einfach über viele, viele Jahre. Aber man muss das Konzept der Double Depression kennen. Das heißt, auch ein Dystymer kann zusätzlich zu seiner Dysthymie noch eine Depression entwickeln und kann dann auch behandelt werden wie ein ganz normaler, äh, sonst gesunder, der eine Depression hat. Also kann dann auch schon noch zusätzlich ein Antidepressivum nehmen, kann die ganze Psychotherapie machen, die sich für eine Depression eignet und profitiert auch davon. Die Dystämie selbst profitiert typischerweise nicht besonders gut von Antidepressiva. Man ist immer stark geneigt, die trotzdem zu verschreiben, schon auch wegen der häufigen depressiven Episoden, die da vorkommen. Aber die Dystämie an sich profitiert da nicht so viel von. Die profitiert schon von Verhaltenstherapie äh, mit, mit ähm, Methoden der gedanklichen, kognitiven Umstrukturierung. Da sollten man schon letzten Endes versuchen, an Psychotherapie zu kommen. Und wenn das aus räumlichen Gründen scheitert, muss man halt mal gucken, ob man irgendwie eine Internetpsychotherapie kriegt. Aber eigentlich ist Psychotherapie die Wahl, äh, die Methode der Wahl bei der Dystämie. Und wenn dann noch eine depressive Episode dazu kommt, dann auch Medikamente. Ja, dann vielen Dank. Ich würde gerne noch kurz ergänzen
0: zur Verhaltenstherapie. Das ist auch ein ganz typisches Krankheitsbild, wo man auch mit dem psychodynamischen Verfahren gut arbeiten kann. Also häufig Erlebnismuster, Verhaltensmuster spielen da eine Rolle, die halt über Jahre chronisch aktiv sind und diesen Zustand aufrechterhalten. Und dass man dann, kann man auch mit anderen Therapieverfahren, Gut behandeln.
1: Ja, da hast du völlig recht. Da eignen mhm. sich alle, alle ja. also beide Therapieschulen. Ja.
0: Und ja, bei dem Hörer würde ich halt auch sagen, also es wäre wirklich wichtig, denke ich, wenn er, also er schreibt zwar, man kann damit mehr oder weniger gut umgehen, aber das Entscheidende ist ja hier die Schwere der Symptomatik und der Leidensdruck. Und so wie er es beschreibt, scheint er doch ähm, in, in bestimmten Phasen da stark dran zu leiden, hat also gegebenenfalls eine Double Depression. Und ähm, er schreibt da jetzt nicht, warum er keine Chance hat, zum Psychologen zu gehen. Aber es hört sich so an, als wenn es hier wichtig wäre, eine ärztliche Diagnostik und auch äh, Psychotherapie gegebenenfalls zu machen. Ja, ja. Und, und auch andere Krankheiten auszuschließen, die das Bild verstärken können oder auslösen
1: können auch. Nächste Frage. Was haltet ihr von einer Behandlung mit Cannabis? Hintergrund der Frage ist, die Fragestellerin betreut eine Klientin mit histrionischer Persönlichkeitsstörung, diese Lehne Medikamente ab, hat aber den Plan, gegen Spannungszustände Cannabis einzunehmen. Kann beantworten, ich beantworten. Also Cannabis ist zugelassen als Medikament, aber hauptsächlich für muskuläre Verspannungen, beispielsweise bei Multipler Sklerose, für Patienten mit ausgeprägten Schmerzzuständen wie bei tumorbedingten Schmerzen, die möglicherweise auch mit Verspannungen einhergehen und für bestimmte Glaukomformen. Dafür ist auch super gut geeignet, da soll man es auch nehmen. In der Psychiatrie denkt man, müsste das jetzt ja auch ein Riesenthema werden, aber in der Psychiatrie ist es meiner Meinung nach überhaupt kein Thema und sollte auch kein sein. Weil die Nebenwirkungen von Cannabis eben diejenigen sind, die man in der Psychiatrie nicht gebrauchen kann. Es kann Psychosen auslösen, es kann auch Depressionen verstärken. Und es hat eine ganze Reihe von Gefahren, die man in der Psychiatrie nicht nehmen haben will. Und gerade ist auch bei den Kontraindikationen praktisch das gesamte Gebiet der psychiatrischen Krankheiten genannt. Also für Leute mit psychiatrischen Krankheiten ist Cannabis eigentlich überhaupt nicht geeignet. Wenn man jetzt die Frage mal unabhängig von dieser Meta-Antwort anguckt, gegen Spannungszustände hilft Cannabis natürlich, das ist ja klar. Ich meine, jeder Cannabiskonsument kann ja berichten, das löst Spannungen bei vielen Menschen und wenn es bei dieser Klientin Spannungen löst, dann kann sie natürlich einen Joint rauchen. Sie kann auch ein Glas Rotwein kiffen. Ob man das jetzt aber unbedingt als Medikament wählen muss, das weiß ich nicht. Gegen Spannungszustände helfen mir auch niederpotente Neuroleptiker, die haben keine kein Abhängigkeitspotenzial lösen, keine Psychosen auch sind besser zu dosieren. Also ich persönlich halte da jetzt nichts von und ich kenne auch persönlich keinen Psychiater, der gegen psychiatrische Krankheiten Cannabis bislang verordnet hat. Ist auch super umständlich. Man braucht diese speziellen Betäubungsmittelrezepte, die Krankenkasse muss es genehmigen. Es ist einfach sehr umständlich. Das ist letztlich, glaube ich, keine besonders praktikable Lösung und ich finde sie auch psychiatrisch nicht gut. Eine suchterzeugende Substanz ist Gegenspannungszustände eigentlich nicht die richtige Wahl.
0: Okay, ja, finde ich gute Antwort, professionelle Antwort. Ich kenne mich damit gar nicht aus und habe jetzt was gelernt und würde die nächste Frage, die eingegangen ist, mal stellen. Und zwar bezieht die sich, wenn ich das richtig sehe, allgemein auf die Borderline-Störung. Wie sichergestellt kann solch eine Diagnose beziehungsweise generell eine Diagnose in der Psychiatrie überhaupt sein. Ja, das ist natürlich relativ. Also man kann sagen, jetzt, wenn, wenn die Frage also auf die Borderline-Störung bezogen ist, kann die schon recht sicher gestellt werden, indem man guckt, welche Symptome von diesem Konzept sind vorhanden und welche nicht. Setzt natürlich Kooperativ, also Kooperativität von der Patientin oder vom Patienten voraus. Und dann kann man schon genau erfassen, ob die Schublade Borderline hier passt oder nicht. Ähm, wobei natürlich die Frage ist, also worüber reden wir? Wir reden ja eigentlich über ein Syndrom und noch nicht über die Ursachen. Also ähm, die kann einerseits das Syndrom kann sichergestellt werden. Ähm, wie sicher kann so eine Diagnose sein? Ja, das, äh, Alex, kennst
1: du meine beiden Lieblingsfragen zur Diagnostik der Borderline-Erkrankung? Wahrscheinlich nicht, glaube ich, nicht, welche, ja, nee, glaub ich nee. noch nicht erzählt. Also ich frage immer zwei Fragen. Eine davon klingt ein bisschen kompliziert, die lautet ähm, Kennen Sie das, dass Sie einen Gefühlszustand haben, der sehr intensiv ist und sehr unangenehm ist, den man aber nicht mit Freude, Glück, Angst, Trauer oder Wut ganz einfach beschreiben kann, der aber super intensiv und äh, super intensiv und sehr unangenehm ist, und wo sie alles tun würden, um den zu beenden? Und die Gesunden gucken dann immer wie ein Auto und denken, was fragt der da? Und die Borderline-Patienten sagen, ja klar, das habe ich viermal am Tag. Ja, ja. Und meine zweite Frage ist, zeigen Sie mir mal Ihre Unterarme? Da sieht man dann all diejenigen, die sich dort ritzen. Wenn man die beiden Fragen stellt und die erste Frage, gibt es manchmal eine Nachfrage zu, weil die so ein bisschen kompliziert zu formulieren ist, aber diese Anspannungszustände, die aus heiterem Himmel kommen, die sehr unangenehm sind und wo man alles tun würde, um die zu beenden. Wenn man eine dieser beiden Fragen mit Ja beantwortet oder wenn man halt die typischen Verletzungen an den Unterarm hat, dann ist relativ wahrscheinlich, dass es auch eine Borderline-Störung ist, aber nicht jeder mit einer Borderline-Störung verletzt sich natürlich sichtbar am Unterarm. Aber diejenigen, wenn die dann die erste Frage mit Ja beantworten, dann ist die, die, ich glaube, dann ist die Sensitivität ist wahrscheinlich schon mal über, über 85 Prozent. Dann muss man den ganzen Rest natürlich auch noch fragen. Aber da liegt man dann meistens schon mal ziemlich gut. Ja. ja, und ob das jetzt eine sichere Diagnose ist oder nicht, das ist ja schwer zu sagen, aber... Ähm, das, ist sehr, das, das ist halt sehr
0: relativ. Ne? Also das ist ja einfach eine typische eine typische Zusammenkommen von verschiedenen Symptomen. Ob das vorhanden ist oder nicht, kann man schon ziemlich genau sagen, wenn die Kooperativität vorausgesetzt ist. Ja, genau. Und okay. diese
1: erste Frage, die mag ich deswegen so, weil mir ist völlig egal, ob das am Schluss dann Borderline heißt oder nicht. Die Patienten sind oft äh, so, dass sie sagen, ja, ich habe diese sehr unangenehmen Gefühlszustände. Ich tue alles, um die zu beenden. Und ob die dann Alkohol Alkohol trinken, zu schnell mit dem Auto fahren, wahllos Sex haben, sich ritzen oder sich umbringen wollen, um den zu beenden, ist fast egal. Weil die Psychotherapieform, die dann gewählt wird, ist eine, die man auch bei Borderline typischerweise wählt. Und die dann hilft. Also wenn man andere Skills vermittelt, diesen Zustand zu beenden, ist schon gewonnen. Ob das jetzt den Forschungskriterien für Borderline entspricht oder nicht, ist eigentlich egal. Weil die Frage zeigt, dass das jemand ist aus der Gruppe, der therapeutisch profitiert von den Dingen, von denen auch Patienten mit einer echten Borderline-Störung profitieren. Also die meisten sind es natürlich auch. Mhm. Ja. ja. Genau. Und genauer wird es, glaube ich, in der Psychiatrie oft nicht. Also wir kleben einfach immer mal so Etiketten dran, in der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen besser wissen, was wir therapeutisch machen sollen. Aber das ist ja keine exakte Wissenschaft. Das äh, finde ich noch viel schlimmer bei den Depressionen. Da kleben wir auch auf viele Leute das Etikett Depression, weil wir dann ein bisschen besser wissen, was wir dem Menschen an Hilfe anbieten können. Aber das ist ja nicht wie Blinddarmentzündung ein umschriebener, abgegrenzter Bereich. Aber für die Praxis reicht ja. halt aus. Ja, es hat halt beide
0: Aspekte. Mancher kann das ja auch entlastend sein, wenn man sagt, diese Kombination von Symptomen, das ist jetzt typisch, darunter leiden viele ne? und wir wissen auch, was sich da erwiesen hat und gleichzeitig ist es immer eine Vereinfachung und führt immer wieder dazu, dass sich einzelne Betroffene da eben nicht ausreichend drin wiedergespiegelt sehen ja. und das ist auch total nachvollziehbar und ähm, wenn wenn ich jetzt bei jemandem sagen würde, ja das ist jetzt aus medizinischen Gesichtspunkten ein Borderline-Syndrom oder das ist ein depressives Syndrom, heißt das eigentlich gar nicht, dass ich dem jetzt sagen dass ich den jetzt reduzieren will darauf, ne, sondern mhm. dann kann man sagen, da kommen typische Symptome zusammen und dann haben wir eben ein Repertoire an, an Möglichkeiten, wie wir da helfen können, dass man also nicht jedes Mal das Rad neu erfindet, so in, in der Psychomedizin. Dazu sind ja die Diagnosen. Ne? Um schon mal mhm. zu gucken, mache ich jetzt diese Schublade auf oder die? Und da kann man halt ja schon relativ genau sagen, ne? wenn man die Symptome eben genau erhebt und den Krankenverlauf bisher und so weiter welche Schublade das am ehesten ist, würde ich schon ja. sagen. Aber das ist eben nicht so sicher, wie man jetzt in im CT einen Blinddarmdurchbruch diagnostizieren kann. Ne? Das ist eben einfach noch was ganz anderes, weil das alles weichere Kriterien sind in der Psychosomatik. Ja. Ja.
1: Dann sagt Die gleiche sie, Fragerin hat gefragt, welche Therapieformen hat sich nach euren Erfahrungen in der Praxis bei Borderline als erfolgversprechendst erwiesen?
0: Ja, da will ich jetzt gar nicht eigentlich so auf meine Erfahrung äh, eingehen. Da gibt es so im wissenschaftlichen Konsens zwei Therapierichtungen. Das ist einmal die DBT, ähm, dialektisch-behaviorale Therapie und die ähm, übertragungsfokussierte Psychotherapie nach Otto Kernberg. Die kenne ich jetzt so ein bisschen besser, weil die auf einem psychodynamischen Prinz Prinzip beruht. Und das ist sozusagen eine äh, Therapieform, die ganz gut manualisiert ist und die ganz typische Aspekte beinhaltet. Das sind zum Beispiel eine starke Aktivität des Therapeuten, also eine wenig so eine typische passive therapeutische Haltung, wie man das häufig kennt äh, aus Filmen oder Klischees, wird da vermieden, sondern der Therapeut ist sehr aktiv, hält sehr aktiv den Behandlungsrahmen ein, bietet haltenden Schutz für den Patienten und ist sehr konfrontativ und aktiv im um Umgang mit ähm, selbstzerstörerischen Tendenzen und ja äh, setzt Grenzen hält diese ein oder oder äh, achtet sie auf deren Einhaltung und arbeitet stark im Hier und Jetzt mit dem Patienten und weniger ähm, bei Tante Lisbeth von vor 30 Jahren sozusagen und arbeitet dann insbesondere, deswegen heißt das übertragungsfokussiert, an dem, was gerade zwischen Patient und Behandler passiert, um zu verstehen, wie sozusagen durch Kontakt diese unerträglichen Zustände und dieser, diese überflutenden Emotionen entstehen und versucht dann eben Mechanismen zu finden, einen anderen Umgang mit so heftigen Emotionen zu bekommen und das ist von Studien gut nachgewiesen, dass das zum Beispiel ein, eine Therapieform ist, die gut hilft und die DBT und die kann man ja beide auch ganz gezielt erlernen und dann anwenden. Ja. Was fragt sie noch?
1: Könnt ihr von Erfolgsgeschichten erzählen, in der der Betroffene vollkommen genesen ist?
0: Ja, das ist so ein bisschen schwierig, was vollkommen genesen ist. Ne? Es gibt ja jetzt verschiedenste Definitionen von gesund. Ähm, also die WHO sagt da, glaube ich, die jegliche Abwesenheit von psychischen oder körperlichen Einschränkungen. Man könnte aber auch sagen, gesund ist der, der arbeitsfähig und liebesfähig ist. Und wenn man das so sieht, kenne ich ziemlich viele Erfolgsgeschichten.
1: Also ich habe mal darüber nachgedacht, ich habe ja lange Zeit hauptsächlich auf einer geschlossenen Station gearbeitet und da sind die Erfolgsgeschichten halt, dass Patienten, die monatelang ganz häufig mit schweren selbstschädigenden Verhaltensweisen auf die geschlossene Station kamen, dann irgendwann gar nicht mehr oder nur noch alle acht Monate mal kurz auf die geschlossene Station kam. Wenn Patienten ganz gesund sind, sehe ich die ja nicht mehr und deswegen kann ich das schlecht beurteilen. Ich treffe manchmal welche beim Rewe und grüßfreundlich, aber dann frage ich ja nicht und, äh, haben sich geritzt in den letzten zwei Monaten? Also ich kann das deswegen nicht so gut äh, beantworten, aber äh, ich weiß von ganz vielen, die die, die von der Schwere der Symptomatik äh, mal 90 Prozent äh, losgeworden sind nach zwei Jahren DBT-Behandlung und äh, denen es gut geht. Also äh, diese, ich würde das wirklich gerne noch mal laut sagen, diese, diese allgemeine Hoffnungslosigkeit der Therapeuten bei Borderline ist nicht begründet. Ja. Also man muss schon eine etwas längere Psychotherapie machen, aber dann gibt es mhm. äh, auch gute Verläufe, wo Leute gut mit dem Leben zurechtkommen. Und ja, unter Anspannung äh, sind wir ja alle ein bisschen mhm. komisch.
0: Also als Paradebeispiel fällt mir auch eine sehr äh, extreme Erfolgsgeschichte ein, von einem wirklich heftigen Verlauf, wo sozusagen die ganze Problematik immer in, in Handeln sich geäußert hat. Und das ist ja häufig bei ja. Patienten, was die Therapie so schwierig macht, ne? dass die schlecht erstmal mitteilen können durch die Erkrankung, ähm, was sie belastet und was sie für unangenehme Emotionen haben, sondern dass ausagieren, sagt man, oder eben das Wiederholen und szenisch umsetzen so. Und ähm, das ist ja das, was auch für viele Therapeutinnen und Therapeuten häufig so, so schwer macht. Und da weiß ich ein, von einem recht heftigen Therapieverlauf und ähm, das ist am Ende, äh, muss man sagen, sehr, hat sich sehr gut stabilisiert und mit Eintritt ins Berufsleben, in die Partnerschaft und ähm, von der Patientin höre ich jetzt gelegentlich, also dass genau das ähm, passiert, was die Hörerin hier fragt. Ähm, es ist wirklich besser, als die Prognose anfangs anzunehmen war, mhm. verlaufen. Und ähm, die Symptomatik ist ganz, ganz deutlich zurückgegangen.
1: Ja, okay. Nächste Frage. Meine letzte depressive Episode ist vier Jahre her. Seitdem nehme ich durchgehend Venlafaxin 150 Milligramm, neuerdings 75 Milligramm. Wie beurteilt ihr den immer wiederkehrenden ja. Vergleich eines psychisch Kranken mit Antidepressiva? Wo, wo bist du jetzt? Ja, ich habe ähm, zwei übersprungen.
0: <lacht> Na gut, wenn das wenn das so okay ist, Jan, dann. Das ist okay. Das. <lacht> okay, klar.
1: Wie beurteilt ihr den immer wiederkehrenden Vergleich eines psychisch Kranken mit Antidepressiva zu einem Diabetiker, der sich täglich Insulin spritzen muss? Sollte man Antidepressiva nur nehmen, um die Episode zu überstehen? Ja, und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Krankheitsverläufe. Also es gibt ja den, den Lehrbuchpatienten, der ähm, eine wiederkehrende depressive Erkrankung hat, eine ähm, unipolare rezidivierende Depression, der alle drei Jahre über zwei Monate depressiv ist und der von der Rezidivprophylaxe profitiert ähm, und der sich dadurch die nächste depressive Episode ersparen kann. Den sollte man wie einen chronisch Kranken ansehen, also wie einen Diabetiker, und sagen, eine Behandlung kann nutzen. Ähm, und da gibt es natürlich andere, die eine stark situativ ausgelöste depressive Episode hatten. Wenn die die depressive Episode überstanden haben, dann können die das Antidepressivum natürlich auch absetzen. Und dazwischen muss man sehr gründlich unterscheiden, dass die Stimmung mal schlecht ist in Krisen, heißt nicht, dass man, eine Bipo, dass man eine unipolare rezidivierende Depression hat. Also da muss man die Kriterien schon hochhängen. Im Lehrbuch ist das häufig, in der Realität ist das oft nicht so leicht zu unterscheiden. Was jetzt? ja, ob das wirklich nochmal wiederkommen wird. Ob jemand, der heute und vor drei Jahren mal eine depressive Episode hatte, ob der eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, in zwei Jahren wieder eine zu kriegen und ich ihm deswegen Antidepressivum empfehlen soll. Das hm. Finde ich in der Praxis immer recht schwierig.
0: Also das ist so, so eine Frage, die wir da jetzt ähm, erhalten haben, die man schwer so pauschal beantworten kann. Ne? Ja. Weil es, es kann Fälle geben, bei denen man das so macht und äh, so bespricht. Da kommt das ja auch drauf an, wie gut man da jetzt äh, im Kontakt ist, auch wie gut äh, der Behandler schon die Erkrankungsverlauf kennt und so weiter. Ganz allgemein würde ich würde ich nicht sagen, dass man die immer nur kurzfristig für die Episode nehmen sollte, sondern es kann auch Sinn machen, die deutlich längerfristig zu nehmen, wenn es denn hilft.
1: Ja, wenn man eine rezidivierende Depression hat. Klar, das ist, ja, das ist ja, völlig klar. Ja, ja. klar. Ja.
0: Gut. Okay. Gut. Ja, nächste Frage ist, wie findet man eigentlich raus, welche Therapieform oder Richtung für einen geeignet ist, gerade wenn lange Wartezeiten und Therapieplatzmangel ein einfach ausprobieren schwer machen?
1: Ja, das frage ich mich auch immer, wie man das rausfindet. Also ich glaube, die Menschen haben so eine innere Präferenz, wie sie sich eine Therapie vorstellen. Manche möchten einfach zum Homöopathen gehen, andere möchten klare Verhaltensinterventionen vorgeschlagen bekommen, dritte möchten ähm, einfach über die Lebensgeschichte sprechen und die Sache an der Wurzel äh, erklärt bekommen. Und ich glaube, dass diese innere Präferenz eine große Rolle spielt, denn wenn man dann zu einem Therapeuten geht, der auf diese innere Präferenz nicht eingeht, dann fühlt man sich, glaube ich, nicht so gut verstanden. Und so suchen sich die Leute, glaube ich, auch oft die Therapieform aus. Dass jemand jetzt in der Cochrane-Library nachguckt, welches welche Methode bei dieser Krankheit eigentlich mehr evidence-based ist, habe ich in der Praxis noch nie erlebt. Klar, also wir Ärzte empfehlen das schon mal, aber das, das ist ja eigentlich nicht die Art, wie sich die Leute, die, die Therapeuten, aussuchen. Und dann spielt räumliche Nähe eine Rolle. Also wenn ich einen guten Therapeuten um die Ecke habe, dann finde ich, ist das schon mal ein wichtiger Grund. Und dann geht man natürlich zu dem hin und guckt, ob man mit dem zurechtkommt. Dafür sind ja auch die probatorischen Sitzungen da. Da reichen ein bis fünf definitiv aus. Und wenn man dann das Gefühl hat, man kommt mit diesem Therapeuten oder dieser Therapeutin gut zurecht, dann macht es wahrscheinlich auch nicht mehr so einen großen Unterschied, ob das jetzt die eine Methode an dem Klingelschild steht oder die andere Methode. Denn in der Praxis überlappen sich die Psychotherapien dann ja doch sehr. Also jemand, der VT auf dem Klingelschild stehen hat, macht in der Praxis oft gar nicht so andere Therapie als jemand, der TP auf dem Klingelschild stehen hat.
0: Ja, Natürlich genau.
1: manchmal schon. Ne? Die Schwerpunkte sind manchmal schon ein bisschen anders. Ist schon richtig. Aber ob das jetzt bei den normalen Krankheitsbildern Angst und Depressionen sich so stark auswirkt, weiß ich gar nicht.
0: Hm. Ja, habe ich auch gedacht, als ich die Frage gesehen habe, also auch welches Verfahren dann da im Hintergrund steht, Es hat ja auch damit zu tun, wie, wie du gesagt hast, wenn man gut mit der Person zurechtkommt ne, und das Gefühl hat, man kann sich öffnen, dann wird man ja auch an das Verfahren und an die Arbeitsweise desjenigen so herangeführt und kann sich da auch, glaube ich, eher für begeistern und irgendwie dafür motivieren. Als wenn dir die Nase schon nicht gefällt. Mhm. Ja, und wenn der dann sagt, ja, ich mache mhm. übrigens die und die Therapieform, da hat man schon gar keine Lust mehr dazu. Weil, weil keiner hat die natürlich vorher, es sei er denn erst vom Fach irgendwie so richtig studiert und durchdrungen. Also es geht mhm. da mehr so, also in, in der Praxis geht das einfach so auf Vertrauensbasis, so wie man auch ein Auto kauft von Gebraucht. Ne? Du gehst hin, gibst den Leuten die Hand, guckst dir das Auto an, so, und wenn du das richtige Gefühl hast, dann sagst du, na gut, dann machen wir das so und wenn dir das irgendwie alles komisch vorkommt, ja, wie der dir das Auto erklärt und denkst irgendwie so, hey, ist es doch irgendwie ein Unfall war oder irgendwas ist doch hier <lacht> faul, dann nimmst du das halt nicht. Und so funktioniert ja. das, glaube ich, ja. ja.
1: Also bei meinen Empfehlungen habe ich noch zwei, drei Gedanken im Kopf, aber die sind auch nicht besonders durchsetzungsstark bei meiner Empfehlung. Wenn jemand eine Zwangserkrankung hat oder eine Angsterkrankung, empfehle ich Verhaltenstherapie. Und wenn man jemand sagt, dass er schon seit vielen Jahren immer wieder interpersonelle Probleme mit allen möglichen Personen hat, empfehle ich eher eine tiefenpsychologisch orientierte Therapie. Aber auch eher so ein bisschen halbherzig. Stärker spielt das eine Rolle, wenn jemand sagt, also ich habe diese Zwangserkrankung und ich war jetzt schon 70 Stunden in tiefenpsychologischer Therapie und es hat nichts gebracht. Dann frage ich, haben Sie schon mal erwogen zu wechseln und vielleicht auf VT. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt eine Zwangserkrankung und habe schon 50 Stunden in Tiefenpsychologie und es ist alles schon viel besser geworden seither, dann würde ich ja sagen, prima, dann machen Sie nochmal 50. Hm. Ja, das ist
0: genau, das ist völlig richtig, das macht man so, das ist wie eigentlich auch immer in der Medizin, ne? wenn man eine Therapie schon lange versucht hat und dann äh, hat ja. er nichts gebracht, kann man eine andere erwägen, völlig klar. Und dann muss ich noch sagen dazu die Tendenz und das ist hochinteressant eigentlich so innerhalb der der Psychiatrie und Psychosomatik. Es gibt Tendenzen, die deuten darauf hin, dass es bald in einigen Jahren schon immer mehr eine allgemeine Psychotherapie geben wird. Also, ja. wie 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 in der Chirurgie, du, du gehst ja zum Chirurgen erstmal mit Bauchschmerzen. Und es ähm, wird dann die Methode angewandt, die für dich als Patient sinnvoll ist. Bei einer Blinddarmentzündung wäre das dann die Entfernung des Blinddarms zum Beispiel. Und, und solche Tendenzen gibt es in der Psychotherapie auch. Also dass es nicht mehr dieses dieses Schulendenken ähm, äh, so stark gibt, weil, weil das einfach dem Versorgungsaspekt und äh, wie die Hörerin hier geschrieben hat, ihrer Realität auch nicht gerecht wird. Ne? Sie hat lange Wartezeiten, es gibt nur eine begrenzte Verfügbarkeit von Leuten die das anbieten können. Und dann sollte man ja erwarten können, wenn man zum Spezialisten geht, zum Fachmann, dass der dann das tut, was für einen am besten ist und nicht, welche Schule er nun besonders interessant fand. Und das hat ja auch ganz sinnvolle Aspekte. Da ja. gibt es auch viele Kritikpunkte an so einer allgemeinen Psychotherapie. Ich will das gar nicht verherrlichen, könnte man lange lange drüber diskutieren. Aber der der Grundgedanke ähm, ist, glaube ich, kein verkehrter.
1: Ja. Nächste Frage von J. Die würde ich aber am liebsten selber beantworten. Was haltet ihr von substanzunterstützter Psychotherapie? Also in den 70ern war ja LSD-unterstützte Psychotherapie nicht selten. Jetzt gibt es immer mal Forschung zu MDMA oder Psilocybin. Und möglicherweise gibt es dafür eine Zulassung. Schreibt ja auch der Fragestellung für MDMA bei PTBS wird für 2021 eine Zulassung erwartet. Naja. Ich würde das gern beantworten. Also ich halte da überhaupt ganz und gar nichts von. Also ein Halluzinogen oder was LSD ist oder ein Amphetamin wie MDMA zu geben in der Psychotherapie, ähm, halte ich für kompletten Schwachsinn, um ehrlich zu sein. Dem liegt dieses Modell zugrunde. Es gibt ein Unterbewusstsein und das ist nicht zugänglich, aber mit Drogen wird das zugänglich. Und ich glaube, dass diese ganze Vorstellung, Drogen seien sinneserweiternd, erstmal falsch sind. Klar kriege ich optische und akustische Halluzinationen und manchmal habe ich auch emotionale Empfindungen, die von den Drogen ausgelöst sind. Aber dass die jetzt das Wesen des Unterbewusstseins endlich mal ausleuchten, das vorher im Dunkel waren, da halte ich gar nichts von. Und nachdem es neulich ja Todesfälle gab, weil ja, ja, irgendein Arzt nicht wusste, wie man wie man so ein so Halluzinogen dosiert, und natürlich auch Psychosen von beidem häufig ausgelöst werden, bin ich der Meinung, das ist absolute Kurpfuscherei. Ich bin dagegen. Was hältst du davon, Na, Alex? Ja, absolut,
0: bin, bin absolut dagegen. Schließe Nein. mich an und möchte gar nicht länger darauf verwenden.
1: <lacht> Jawohl.
0: Nächste Frage von G. -Punkt. Liebes Psychikast-Team, ist in Ihrem jeweiligen Berufsalltag schon mal die Störung Misophonie begegnet? Können Sie etwas zur Behandlung sagen? Also, ich muss ja jetzt erstmal googeln, was das ist. Ne? Das ist ähm, Hass oder oder Unliebsamkeit äh, von lauten Stimmen. War das so? Von Stimmen überhaupt? Oder wie war das? Hass auf Geräusche, nicht nur Stimmen. Hass, Hass auf äh, Geräusche, okay. Hass auf Geräusche. Ähm, können Sie etwas zur Gut, Behandlung sagen? Habe so. ich
1: selber manchmal.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Können Sie etwas zur Behandlung sagen? Da kann man glaube ich nur sagen, das kann jetzt ganz vielfältig sein. Ja, das ist wie bei einer Höhenangst oder bei einer Agoraphobie, wie bei der wie bei der Platzangst. Da gibt es jetzt nicht unbedingt eine spezielle Behandlung, die die Platzangst behandelt, sondern hinter der Angst, also die Platzangst und auch die Misophonie oder andere Phobien sind häufig verschobene Ängste, die sich auf einem Bereich dann fokussieren und abbilden. Und Aber ich ähm, fürchte,
1: wir sind auf dem falschen Dampfer, die ähm, Wikipedia sagt, das ist nicht so eine allgemeine Geräuschüberempfindlichkeit, sondern man hat dann gegen ganz bestimmte Geräusche eine Aversion wie Niesen, Gähnen oder Husten.
0: Mhm. Aber eine, eine Abneigung oder Hass?
1: Also, das hier steht im Gegensatz zu der krankhaften Überempfindlichkeit gegenüber Schall, Hyperakkusis, betrifft Misophonie nur bestimmte Geräusche. Personen, die an Misophonie leiden, fühlen sich stark gestört und können wütend auf alltägliche Geräusche wie Essgeräusche, Atmen, Niesen, Gähnen, Husten, Schnarchen, Pfeifen oder andere sich wiederholende Geräusche reagieren. Also, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen.
0: Nee, so habe ich das auch noch nie gesehen. Na, hm. ja. schneiden, also, schneiden wir raus, oder? <lacht>
1: nee. Vor allem wollte die Hörer auf, das mal zu erklären und vor allem, ob ja. man da was zur Behandlung zu sagen kann.
0: Also vielleicht die Hörerin, falls sie jetzt entweder betroffen ist oder vom Fach ja. ist und damit arbeitet und sich irgendwie damit auskennt und darüber was rausgefunden hat. Also Google spuckt uns jetzt hier nur wirklich so ein paar Fragmente aus. Also kann sie uns gerne mal schenken. Interessiert mich sehr. So als eigenständiges Krankheitsbild kenne ich das nicht.
1: Gut. Die nächste Frage kam als Papierbrief. Das fand ich besonders super. Wir haben ja mal gesagt, dass wir Papierbriefe super finden. Und ich bekomme seither auch immer wieder mal Papierbriefe. Und ich freue mich über jeden wirklich wie ein Kleinkind. Und die Frage hier war, was haltet ihr von atypischen Antidepressiva wie Valdoxan oder Tianeurax? Und ich will da gerne meine persönliche Meinung gleich mal zu ablassen. Und dann du gleich. Also Valdoxan hilft bei Schlafstörungen meiner Erfahrung nach schon hin und wieder. So richtig stark gegen Depressionen hilft es meiner Meinung nach nicht. Und es hat ja schon auch gewisse Nebenwirkungen auf die Leber, wo man auch häufiger die Leberwerte bestimmen muss. In meinem Therapiealltag verwende ich es praktisch nicht selbst. Ich setze es selbst nicht neu an. Wenn es jemand schon vorher hatte, dann gebe ich es weiter. Wenn nur die Schlafstörung im Vordergrund steht, dann setze ich es im Einzelfall mal an, aber relativ selten. Und das Tierneurax, das ist pharmakologisch recht interessant, aber es ist nicht sehr stark wirksam. Ich finde es ja immer ganz gut, dass man verschieden wirkstarke und nebenwirkungsstarke Antidepressiva zur Wahl hat. Tierneurax gehört sicherlich zu den milderen. Es gibt Patienten, die davon ordentlich profitieren, dann ist alles gut. Und zu mir ins Krankenhaus kommen allerdings eher welche, die hatten Tierneurax, haben davon nicht so profitiert, und wenn es dann vier Wochen schon erfolglos gegeben wurde, dann steige ich auf was Härteres um. Aber ähm, ich kenne nicht wenige Einzelfälle von Leuten, die sagen, Tianorax, das ist das Einzige, das mir überhaupt geholfen hat. Die härteren, die stärkeren haben ja gar nicht geholfen. Also man muss wissen, das ist eher milde, aber wenn es hilft, ist halt gewonnen. Wenn nicht, muss man umsteigen auf ein richtiges. Gehört denn Opipramol auch in die Gruppe, dieser antitypische? Opipramol gehört in die Gruppe Regenwasser. Das ist eine schmutzige Mischung aus ja, verschiedenen Ja, gehört das da rein oder nicht in die ja, Waldoxanecke? Opipramol gehört in den Mülleimer. Hm. Also ich also, muss mich jetzt entschuldigen bei allen, die das nehmen und davon Erfolg haben. Also Opipramol ist wenig spezifisch, was die Rezeptoraffinität angeht und ist äh, zum Teil sedierend. Äh, es ist nicht wirklich antidepressiv und ich selbst verwende es nicht. Es ist aber ein ganz gerne eingesetztes Medikament von vielen Hausärzten und auch von vor allem älteren Nervenärzten, und ja, genau. es gibt auch Patienten, die damit zurechtkommen. Also ich selbst verwende Opipramol. Also würde ja schon
0: auf dich passen. <lacht>
1: Entfernervenarzt. <lacht> Entfernervenarzt,
0: ja. <lacht> ja, also, nee, also Opipramol, Waldoxan und Tierneurax benutze ich alles überhaupt nicht. Und Opipramol ist mir hochgradig suspekt. Und Waldoxan <lacht> klingt für mich auch nicht nicht gut. Also, ähm, nee. Ja,
1: das das Opipramol ist ganz lustig. Also niedergelassen. Aber was ist jetzt die Frage? Total was ist die Frage? Kliniker, ja, was wir von dem Zeug halten. Okay. Du, also, ich du kannst da eigentlich nicht gut nur, wahrscheinlich, in nicht der Klinik, von, ja. ja, genau. Also, Opipramol mögen nur Niedergelassene. Ich kenne keinen Klinikarzt, der Opipramol mag. Aber ich kenne auch keinen Niedergelassenen, der es nicht mag. Also.
0: Aber im Einzelfall mag das sein, dass das sinnvoll ist. Das hört sich jetzt so an. Wir wollen das jetzt nicht einfach so vom Tisch wischen. Nee, das Wer, ist gut. Dass sich vielleicht sagen. auch Behandler Gedanken gemacht haben und das mag sehr wohl vernünftige Begründungen dafür geben. Das wollte ich nur nochmal deutlich machen. Das, das ist völlig das, das, richtig. Sonst haben wir nämlich in eine Falle wo so, so ähm, glaube ich, äh, Online-Ärzte oder so häufig reintappen. Ne? Man man liest einen Satz oder hört einen Satz und beantwortet so die Frage und denkt dann irgendwie, das wäre jetzt ganz großartig und so. Da mag es ganz wohl überlegte äh, Indikationen geben. Und wir selber kennen das jetzt in unserem Praxisalltag nicht beziehungsweise haben da Vorurteile. Und, genau. Das ist so völlig
1: richtig gesagt. Und ich will nochmal wiederholen, ich kenne mehrere Patienten, die sagen, Tierneurax ist das Einzige, was ich vertrage. Und es hat mir besser geholfen als die stärkeren üblichen Antidepressiva und dann soll das ja auch weiter verwendet werden. Jo.
0: So, dann ist hier, hast du notiert, äh, Therapie ergänzende Behandlung. Sport,
1: Ergo und sowas.
0: Ja, das finde ich gut. Falls ja. es die Frage ja. ist. Oder? Also ja. gut und wichtig und unterbelichtet. Leider zu oft unterbelichtet. Gerade sowas wie Ergotherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie gibt es ähm, sehr, sehr gute Möglichkeiten bei verschiedenen psychischen und äh, psychosomatischen Krankheiten. Auch auch Physiotherapie bei Depressionen etc. finde, finde ich häufig ähm, unterschätzt.
1: Ja, finde ich sogar stark unterschätzt. Ja, ja. und ich finde, bei Angsterkrankungen und bei Depressionen ist es extrem wichtig, dass die Patienten Sport machen und zwar nicht nur ein bisschen Gymnastik, sondern richtig Sport, wo der Puls über eine halbe Stunde auf über 130 kommt, zweimal die Woche. Also das wäre schon mal so ein Mindestprogramm. Das wird ja in vielen Kliniken auch angeboten. Es gibt auch viele Studien, die belegen, dass das auch an sich wirksam ist und die immer wieder Effektstärken in der Größenordnung der antidepressiven Medikamente finden. Und das sind ja schon ordentliche Effektstärken und ähm, darauf zu verzichten ist ein großer Fehler, Ja. ja. gerade bei Angstkrankheiten und Depressionen, das ist es extrem wir, wertvoll. Wir machen das ja
0: sehr häufig bei uns, es gibt zwei Physiotherapieprogramme, die wir in Kooperation mit der Physiotherapie bei uns im Haus anbieten, einmal eine aktivierende Krankengymnastik. Ja. Oder ähm, eine, ähm, die eher bei Unruhe eher so zum ähm, Erden beruhigen, äh, entspannen ist, mit viel mit Atemübungen auch kombiniert ist. Mm, also das das ähm, hat wirklich gerade bei einer bei einem akuten Erkrankungsbild kann das viel schneller häufig erstmal eine Linderung bringen als so verbale Verfahren und Gespräche und so. Ja, stimmt. Bei dir übrigens drängt sich ja gerade die Frage auf hier Religiosität und, und Psychotherapie. Hörst du gar nicht mehr ne? den Kirchturm? Ähm,
1: ja, ich wohne praktisch im Kirchturm. Ich höre den nicht mehr. Ja.
0: Hm, ja. Gut, Jan, nächste Frage.
1: Die nächste Frage bezieht sich auf Supervision. Was ist das eigentlich äh, und warum ist das gut? Alex, bist du Experte für? Ja, was ist das eigentlich und wozu
0: ist das gut? Also eine Supervision ist sozusagen, wenn ein Patient behandelt wird von einem Arzt oder einem Psychologen und der Arzt regelmäßig, sagen wir mal, zum Beispiel alle vier Sitzungen oder alle acht Sitzungen mit einem weiteren Psychotherapeuten die Behandlung durchspricht und reflektiert. Und dem dem anderen Arzt oder oder Psychologen eben erklärt, wie die Behandlung verläuft, wie er sich gegenüber ähm, dem Patienten fühlt, was sein ein Eindruck ist, wie der, wie der Kontakt funktioniert und so weiter und ähm, es geht dann darum, dass der Supervisor, also Supervision heißt ja sozusagen von oben drauf blicken, auf diese Zweierposition als ein nicht -Invol äh, auf diese Zweier ähm, Interaktion als ein nicht involvierter Dritter heraufschaut und ähm, eine Form der Qualitätssicherung betreibt, indem er dann ja blinde Flecken des Therapeuten und eigene Verstrickungen des Therapeuten mit dem Patienten erkennen kann und das sozusagen zur Weiterentwicklung des therapeutischen Prozesses wieder an die beiden zurückgeben kann sozusagen. Und das ist gerade in der Ausbildung von Ärzten und Psychologen, aber auch im gesamten Berufsleben ähm, eigentlich eine ganz wichtige Form der Weiterentwicklung und der Qualitätssicherung.
1: Und ich wundere mich eigentlich praktisch bei jeder Supervision wieder, wie viel sie bringt. Im Klinikalltag ist es ja so, die meisten Stationen haben so einmal im Monat oder zehnmal im Jahr eine Supervision und wählen sich dann einen Fall, der irgendwie so ein bisschen festgefahren zu sein scheint wo besonders viele Emotionen hochkommen oder wo man das Gefühl hat, nicht weiterzukommen oder so. Und da denkt man sich immer, ja gut, was soll jetzt der Supervisor ja. dazu sagen, der kann jetzt die Welt auch nicht äh, völlig neu erfinden. Und dann beschreiben ja alle ihre Sicht auf den Fall und was so geholfen hat und was nicht geholfen hat. Und am Schluss geht man doch ganz oft mit, einem neuen, mit einer neuen Sicht, aber auch mit neuen Handlungsideen aus der Supervision raus... Und es gibt ganz viele Supervisionen, wo ich mir denke, wie überraschend viel das doch wieder gebracht hat.
0: Ja, absolut. Und ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, es gibt verschiedene Formen. Ich hatte jetzt eben so eine Einzelsupervision angesprochen, ne, wo mhm. sozusagen der Behandler bei einem weiteren Behandler ist. Dann gibt es aber auch verschiedene Formen der Gruppensupervision, wo zum Beispiel äh, äh, eine Ärztin, ein Arzt im Team seinen Patienten vorstellt und ähm, 10, 15 Leute ganz unterschiedlich ähm, genau zuhören, wie die Situation eben geschildert wird und dann ihre eigenen Eindrücke, Einfälle und Ideen dazu und vielleicht eigene Erfahrungen, so die sie mit solchen Situationen hatten, dann zurückspiegeln. Ne? Und das ist, finde ich, häufig... Ähm, wirklich was sehr, sehr Gewinnbringendes und das ist so überraschend, was sich da für Dinge sammeln und was es für neue Ideen gibt, auf die ein Einzelner gar nicht kommen könnte. Also das kann dann wirklich auch nur eine Gruppe leisten, das von so verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und der der Patient und die Beziehung vom von Arzt und Patient bekommt dann häufig auch nochmal für den Behandler so eine ganz neue Wertigkeit. Also da geht man häufig wie neu und und frisch wieder an die Arbeit mit seiner Patientin oder seinem Patienten, ja, wobei vorher schon vieles so selbstverständlich erschien. Ja, ist immer wie eine neue Geburt so ein bisschen, <lacht> wie neu geboren. No? no.
1: no.
0: Äh, achso, äh, Jan, also wie du es hier steht jetzt nur Selbstgespräche. Was <lacht> ja, heißt das? Das weiß Was ich auch nicht mehr. Selbstgespräche.
1: Ich kann aber berichten, dass ich das letzte Selbstgespräch ja. vor ungefähr einer Stunde beobachtet habe. Ich hatte ja nämlich den Hausmeister, der hat hier was in der Wohnung repariert und ich dachte, der spricht mich an, aber der führte Selbstgespräche eigentlich äh, mit, mit dem Wasserrohr und so sagte, ist das hier verkalkt oder was? Muss ich mal frei. <lacht> und ähm, <lacht> redet er redete relativ viel mit sich und äh, am Schluss hat er die Sache gut repariert. Jetzt läuft wieder ja alles und ähm, mhm. Ich glaube, das hm. ist erstmal nicht immer pathologisch, wenn ich es mal vorsichtig formulieren sollte. Ich höre es ja. auch, also im klinischen Kontext nie, also, dass Patienten als Symptom Selbstgespräche führen, weiß ich nicht, kann man sich natürlich vorstellen, dass jemand so selbstvergessen ist, dass er das tut, mal bei einer Psychose, aber praktisch höre ich das eigentlich nie als Beschreibung, dass das irgendwie klinisch in Erscheinung tritt.
0: Nee, ich Sie, sehe es mir draußen so auf der Straße mal, ne? ja. dass Leute so in ihrem Film sind und sich was erzählen oder oder auch ähm, Vorträge halten. Neu, neulich habe ich einen gesehen, der hat ähm, gedichtet die ganze Zeit. Ne? Ja. So, Da da war ich an dem Tag, war ich irgendwie in der Ärztekammer wegen irgendwas und hatte so einen Anzug an und dann kam ich so um die Ecke und dann sagte er so, hallo, du bist in einer anderen Welt als ich. Du bist schick angezogen, ich bin es nicht. Und, und er dichtete dann einfach so vor sich hin. Ne? Und wollte mir dann auch noch auf so einem kleinen Zettel das Gedicht verkaufen, was er gerade ähm, live gedichtet hat. Also gibt es jetzt verschiedene Formen von, aber Selbstgespräche als Symptom, warte mal, weiß ich jetzt gar nicht. Ist mir oh. erstmal nicht geläufig. Mal gucken, wie Google das sieht. Wenn Selbstgespräche krankhaft werden. Ach so, ja gut, bei Demenzen ist es hier nochmal... Ähm habe ich noch nie gehört. Und bei Depressionen auch. Habe ich ne? auch noch nie gehört. Und hier dem Stern gibt es einen Artikel oder so, der heißt, sind laute Selbstgespräche immer ein Zeichen von Geisteskrankheit?
1: Ja, immer kann man schon beantworten mit nein.
0: Ja, das war immer im, äh, das war damals im Medizinertest, wusste ja. man immer schon beim Examen, wenn irgendwo steht immer, ne? also ein <lacht> Gamma-GT ja. ist immer ein Zeichen ja. von ja. geilengangszerfall oder so, wo ist es so, du muss es nicht ankreuzen, weil, weil immer kann nicht sein. Das ist Richtig. nie. Ja. Ja. Immer stimmt nie. <lacht> so, Gespräche völlig normal, aber Selbstgespräche können noch ein, ein Anzeichen von Demenz oder Psychose sein. Gut, also ist normal.
1: Okay. Pass auf, Ich würde sagen, jeder sucht sich noch seine Lieblingsfrage raus und dann kommen wir zu den Fundstücken der Woche. Soll ich mir meine Lieblingsfrage schon mal als erstes Aber Wir, haben noch, wir haben noch so viele. Ja, such dir mal eine aus. Gibt es Belege dafür, dass Zyprexa das Gewicht bei Anorexia Nervosa erhöht? Das, das erzählt sie jetzt mal schön in Ruhe und ich suche.
0: das meine <lacht> Lieblingsfrage raus. Ja,
1: ist eine meiner Lieblingsfragen, weil ich da auch immer wieder hin und her gerissen bin und eigentlich habe ich eine Meinung dazu. Aber ähm, es ist folgendermaßen: Anorexia Nervosa ist ja eine Krankheit, die Magersucht, wo man zu wenig Körpergewicht hat, weil man zu wenig isst. Und Zyprexa oder Olanzapin ist ein Neuroleptikum das als Nebenwirkung eine Gewichtszunahme macht. Und deswegen sind Psychiater oft geneigt zu denken, ja, vielleicht braucht diese Patientin mit einer Anorexia nervosa ja ein Antipsychotikum, dann könnte ich ja doch gleich Olanzapin geben, dann gibt es eine gewisse Gewichtszunahme dadurch. Und dieser Gedanke hat zwei Fehler. Also zum einen spüre ich immer auch in mir den Impuls darüber nachzudenken und ich komme dann aber an die zwei Fehler des Gedankens und dann tue ich es nicht. Der erste Fehler ist, die Patientin liest ja den Beipackzettel und wenn da drin steht Gewichtszunahme, nimmt sie es nicht. Das ist in 100% der Fälle so. Und der zweite Fehler ist, Jemand mit einer Anorexia nervosa braucht kein Neuroleptikum oder Antipsychotikum. Das macht gar keinen Sinn. Das ist ja keine psychotische Erkrankung. Deswegen kann man natürlich auch kein Zyprexer geben. Und dann ist es für mich zu Ende. Also deswegen und, und man sollte es auch auf keinen Fall tun Jetzt mit dem Ziel, dass die Nebenwirkung die Hauptwirkung wird. Also unter der Vorstellung, das verschreibe ich jetzt, der Patient nimmt es und dann tritt als Wirkung eine Gewichtszunahme ein. Also wenn es so einfach wäre, wäre es ja schön. So ist es aber nicht. Man kann natürlich bei einer wahnhaften Depression, wo jemand wenig isst, oft aus dem wahnhaften Grund zu denken, der Darm sei nicht aktiv oder so, eher im höheren Lebensalter. Da hat ein Neuroleptikum eine Indikation und da gebe auch ich manchmal eine niedrige Dosis zu und denke mir, naja, Wäre jetzt nicht schlimm, wenn die Nebenwirkung auftreten würde. Aber da hat das Neuroleptikum halt eine Indikation. Und bei alten Menschen wird es ja üblicherweise auch ganz gut vertragen. Da ist Gewichtszunahme eigentlich wirklich die Hauptnebenwirkung, die wir jetzt zu vernachlässigen. Und da mache ich es schon mal. Aber bei Anorexia nervosa nicht. So, Frage beantwortet. Hast du jo. dir deine Lieblingsfrage ja. ausgesucht?
0: Gut. Genau. Meine Lieblingsfrage. Was tun, wenn nach langer Wartezeit auf eine Psychotherapie sich nach einer gewissen Dauer herausstellt, dass die Chemie zwischen Therapeut und Patient nicht stimmt beziehungsweise die Therapieform die falsche ist. Ausblick auf abermals lange Wartezeit und Rauszögern von Hilfe aber abschreckt. Ja, also so die Vorstellung, ja. man, man ist jetzt schon länger irgendwo und denkt jetzt, wenn ich jetzt hier abhau, das ist ja Mist, dann warte ich wieder und alles geht wieder von vorne los. Würde ich auch sagen. Sollte man nicht unbedingt machen, sondern das äh, ähm, sollte das Thema sein in der Therapie. Also, das kann man schon mal sagen. Wenn die Chemie zwischen Therapeut und Patient nicht stimmt, wobei man erstmal davon ausging, so, ne, man würde miteinander klarkommen, sollte das auf jeden Fall thematisiert werden. Es geht überhaupt nicht darum, in der Psychotherapie das irgendwie so hinzunehmen und irgendwie drüber wegzusehen und irgendwie zu denken, na ja, sonst kriege ich vielleicht irgendwie so schnell keine Therapie wieder, sondern die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut muss damit umgehen können, dass man ihm auch genau diese Schwierigkeiten, die man wahrnimmt ne und diese Unklarheiten, dass man die benennt und in, in den Kontakt reinbringt. Dafür sollte man dann weder weggeschickt werden, noch irgendwie schief angeguckt werden, ganz im Gegenteil. Das ist häufig, eine, sind das ganz wichtige Erkenntnisse, die dann mit dieser Frage zusammenhängen und äh, da sollte man, sollte ähm, drüber gesprochen werden.
1: Ich denke manchmal, dass diese Momente der Ehrlichkeit sich gegenüber in der Therapie zu den wesentlichen Wirkfaktoren der ganzen 40 Stunden, 40-stündigen Psychotherapie oft gehören. Wenn man sagt, können Sie mal, ich muss Ihnen jetzt mal ganz ehrlich Folgendes sagen. Ich habe das Gefühl, bei uns stimmt die Chemie nicht. Also das, was ich in den nächsten fünf Minuten entspannt an Gespräch, wenn beide zueinander ehrlich und aufrichtig sind, das bringt mehr als das ganze. ganze Gespräch zwei hm. Stunden vorher. Ja, und ja.
0: Ja. und nur, nur mal, weil da viele sich ja auch Sorgen machen, wie reagiert denn dann mein Therapeut? Ne? Also, also ist ja dann, dann irgendwie so ein bisschen stinkig und dann habe ich das irgendwie schwierig oder der versucht, die Therapie dann zu beenden. Also das sollte natürlich auf gar keinen Fall so sein. Ich will jetzt überhaupt nicht behaupten, dass es nicht auch schwarze Schafe gibt, ne? die vielleicht sagen, oh, es wird mein Patient mir anstrengend und so. Keine Ahnung, aber also ich kann nur sagen, also für mich auch auch als Behandler, der das jetzt professionell macht, für mich wird es in dem Moment interessant, wenn auch ähm, diese Punkte eben reinkommen und man sozusagen in, in eine tiefere Verbindung und auch in ein intensives Arbeiten dann kommt. Also ich kann ja nicht bestätigen, dass, dass es sich da lohnt, dem aus dem Weg zu gehen, ganz im Gegenteil.
1: Okay, komm, ich habe noch ein Fundstück der Woche, das muss ich erzählen.
0: Na gut, dann haue ich gleich auch noch eins raus. Erzähl mal.
1: Also in einem vorhergegangenen PsychCast haben wir ja gesagt, dass bei Kindern der Marshmallow-Test Auskunft darüber gibt, ob die später mal CEO von einer multinationalen Firma werden. Nämlich Kinder, die in der Lage sind, Belohnungen aufzuschieben, um dann eine größere Belohnung zu kriegen, die haben die Durchhaltefähigkeit, die wichtiger äh, über äh, im, im, im Bezug auf beruflichen Erfolg und Lebenserfolg zu sein scheint, als Intelligenz, wenn die Intelligenz wenigstens mal normal ist. Äh, und der Test dafür ist immer der Marshmallow-Test. Der ist ja weltberühmt, den kann man sich auf YouTube angucken, große Gaudi. Du gibst einem Kind ein Marshmallow und sagst, kannst du sofort essen. Du kannst aber auch eine Viertelstunde warten, dann kriegst du zwei Marshmallows, dann kannst du die essen. Und manche Kinder essen den Marshmallow und andere Kinder warten eine Viertelstunde, halten sich die Augen zu, laufen um den Marshmallow rum, machen irgendwas, um sich abzulenken und essen eine Viertelstunde später zwei Marshmallows. Die Kinder werden dann die CEOs. Und jetzt habe ich aber eine Studie gefunden, die ich noch viel schöner finde. Nämlich von Rosati Stevens Herr 2007 in Current Biology. Die haben den Test nämlich mit Studenten gemacht und mit Chimpansen. Und da würde man ja vielleicht denken, dass die Studenten eher CEOs werden als die Chimpansen. Das ist aber nicht so. Von den Chimpansen haben sich 72% entschieden, auf die größere Belohnung zu warten. Das waren keine Marshmallows, sondern irgendwas anderes. Ich glaube Nüsse. 72 haben gewartet und dafür eine größere Belohnung gegessen, während bei den Studenten nur 19 auf die größere Belohnung gewartet haben.
0: Großartig. Okay. Ja, aber das heißt, die CEOs in Deutschland sind eher so drauf wie Schimpansen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die nicht auf die größeren Prämien zielen, ich... Ich selbst ja. halte viel also was, von was, diesem Belohnungsaufschub-Konzept, aber das mit den Schimpansen hat mich schwer durcheinander gebracht. Also vielleicht sind die einfach besser. Also in dem, in dem Paper heißt es dann, ähm, der Mensch hat so viele kognitive Strategien, sich zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm, äh, weniger Nüsse haben auch weniger Kalorien, äh, dann esse ich jetzt, jetzt sofort weniger und dann nehme ich nicht so viel zu. Das heißt, die planerische Fähigkeit des Menschen dient dann dazu, sich irgendwie ein Konstrukt zu bauen, warum er sofort seine kleinere Belohnung frisst. Ähm, während die Schimpansen das nicht haben. Die können wohl nur eine Nuss gegen zwei Nüsse abwägen, kennen das sowieso aus der Welt, dass das manchmal länger dauert. Und wenn die an den Weg kommen, zwei Nüsse zu nehmen, dann finden sie es einfach satt besser und konstruieren sich nicht irgendwas, warum jetzt die eine Nuss besser ist. Und mhm. das wird damit in Verbindung gebracht, dass wir Menschen diese größere planerische Fähigkeit haben und die aber benutzen, um uns selbst zu betrügen und uns dann sagen, ja komm, die kleinere Belohnung sofort ist eigentlich sowieso besser. Die ja. Erklärung finde ich sogar plausibel, aber sie macht einen noch verrückter irgendwie.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Ja. Gut.
0: gut. Ähm, Konsequenzen haben wir jetzt nicht ne, für den klinischen Alltag.
1: Ich habe neulich Marshmallows Oder? am Lagerfeuer gegrillt und alle sofort aufgegessen.
0: Du warst im Urlaub, ne? Ja. 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 Und dir ja. ging es gut dabei. Ja, super. Ja.
1: Die Kinder, mit die mit mir manchmal das gegrillt haben, haben auch alle sofort aufgegessen. Chimpansen hatten wir keine ja, Dann, du, dann
0: müssen, die, müssen die alle Ärzte werden und keine CEOs.
1: Ja, ist auch nicht das Schlimmste. Hm. Was hast du für ein Fundstück der Woche?
0: Nee, ich habe ein Fundstück, habe ich schon vorletzte Woche gefunden, wenn das auch noch zählen würde. Ähm, und zwar hatte ich dir doch erzählt, ich bin so ein Fan des Podcasts Lacaste, der Lacan-Podcast. <lacht> ja, du hast, hast ja zu halt Liebe mal zwei Folgen angehört. konnte ja. konntest kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben. Also vielleicht nochmal: das ist ein Podcast, der das heißt LaCast.de <lacht> Und da geht es über Jacques Lacan, französischer Psychoanalytiker ja. mit sehr, sehr eigenwilligen Konzepten, die sehr er aufgestellt hat. Ja wo er sich vor allen Dingen immer auf die Bedeutung von Sprache und so ähm, äh, bezieht. Und da gibt es einen Typen in Berlin, Rolf Nemitz heißt er, der hat auch so einen Blog, Lacanenziffern.de und der podcastet jetzt mit Florentin Will. Wir haben jetzt, glaube ich, sieben oder, oder acht Folgen. Und ähm, ja, also es gefällt mir sehr gut, wer sich für Psychoanalyse interessiert, das ist ja wirklich, ähm, das ist nicht jeder und das muss man auch nicht, aber wen es interessiert, wird glaube ich mit diesem Podcast echt glücklich, deswegen wollte ich den nochmal empfehlen. Und der Rolf Nemitz, dieser Lacan-Experte, hat auch ein Buch empfohlen, was, was ich jetzt gerade lese, was wirklich extrem gut ist, das ist sowohl für Profis, aber auch für interessierte Laien, das heißt Psychoanalytisches Arbeiten von Christian Kloy, einem Schweizer. Das verlinke ich nochmal unter der Folge. Christian, Chloe. Und in, in diesem Buch bezieht er sich so ein bisschen auf Freud, aber auch vor allen Dingen auf die Theorien von Lacan. Ähm, zum Beispiel über die, was ist eigentlich Zuhören, beschreibt er da. Ich kann das jetzt so nicht wiedergeben, aber er beschreibt es wirklich auch mit ganz schön verständlichen Worten, was eigentlich wie der Vorgang Zuhören funktioniert ne? und wie das für den ist dem zugehört wird und wie der äh, Zuhörer so bewusst wie möglich zuhört und wozu das Ganze überhaupt da ist. Mit einfachen Worten, schön verständlich, gut beschrieben. Es macht richtig Spaß zu lesen. Ähm, das wäre so ein Tipp für diejenigen, die sich eben für sowas interessieren. Und ähm, Jan, dann für dich würde ich mir eher dann noch mal eine andere gute Nachtlektüre <lacht> -Nacht überlegen. Was ja.
1: ich immer eine interessante Studie fände, ist, äh, fressen Verhaltenstherapeuten den Marshmallow sofort und Teepela zwei Marshmallows später?
0: Es könnte sein und vielleicht auch drei oder vier, ja. <lacht> hm. Ja, es war mir wieder eine Freude, es hat Spaß gemacht. Mir auch, Alexander? Ich, ja,
1: jetzt ist was richtig gemütlich. Ne? Ich wollte dir nur nicht jetzt Gern Nee,
0: alles gut. Wir hören uns zum <lacht> 52. oder? Sehr gerne. Sehr gerne. Wir bedanken uns zu Hause bei euch fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.